0: Ale nie zmienia to faktu, że po prostu zwyczajnie mi to wkurwia.
1: A tak będzie, Git? Jak tak siedzę? My jesteśmy taką małą rodzinką, bym powiedziała, dyspensową.
0: Czyli mówi, że mierzysz wysoko.
1: No, tak mierzę. A to chyba dobrze, nie?
0: Dobrze, no kurczę, no pewnie, wiesz, masz jakieś warunki do pertraktacji, jak tak od razu no. przy, przy te, przystrzelisz. A no. z, kim byś, z, kim, z kim byłoby twoim marzeniem? Dowolnie, może być z Polski, nie z Polski, jakiś yy, artysta, artystka?
1: No z Polski to ja bym chciała właśnie z Soblem bardzo, mhm. bo jakoś mi tak imponuje. W sensie, bo on i rapuje i śpiewa, nie? Tak. I dla mnie to jest takie ciekawe i inne trochę. W sumie podobnie ma jak ja taka moja męska wersja mi się wydaje trochę.
0: No artystycznie bardzo bardzo mi to To popatuje. Sobel. Mhm.
1: No i co tam Dawid podsiadło wiadomo klasycznie.
0: <laughs> to by nie chciał. Adam mały z polskiej muzyki.
1: No a z zagranicznych nie wiem jakaś Billie Eilish może Rihanna.
0: No to faktycznie wszystko. Ale to,
1: to są marzenia. Ja,
0: ja bym ciebie widział w wersji na przykład z Travisem Scottem. Takie wiesz, połączenie agresywnego, rapowego, takiego przesterowanego, autotunowego rapsu no. i twojego po prostu wokalu. Oczywiście mówię o wersji wokalnej twojej, mm -hmm. bo rap raperskiej, no to myślisz, że no, Billie Eilish, jakby tam trochę no. powyła w tle.
1: To fajny bym no.
0: Albo Lana Del Rey. O.
1: o też ciekawe, ale kie kiedyś w ogóle słyszałam, że mam podobny czasami wokal do Lany Del Rey, ale nie wiem, ja nie słyszę tego podobieństwa.
0: Więc... Tak? Ciekawe.
1: No, Lana Del Rey. Ostatnio <laughs> jakiś gościu mi napisał, znaczy gościu, znajomy w sumie, napisał mi, że dla niego jestem nowym Malikiem Montanum I ja tak się zapytałam swoich ziomeczków zespołu, że ej, to jest komplement? Czy, czy mnie obraża? Bo w sumie nie wiem. nie Zależy, z jakiej strony masz
0: patrzeć. Ja bym to odczytywał absolutnie jako komplement. Nie? Tak, myślisz, no w ogóle wiesz, jest... ja myślę, że to jest taki, taki tip w życiu. Generalnie wszystko należy odbierać jako komplementy. I wtedy po prostu co by w ciebie nie uderzyło, co by o tobie nie napisali. Jeżeli uznajesz, że to jest po prostu komplement, idziesz z głową podniesioną wysoko i spływa po tobie jak po kaczce. Oczywiście coś dotyczy ciebie, nie? Wiadomo, że jakby tam powiedzmy jak jeżeli, już, jeżeli już jakieś rzeczy idą w rzeczy nam bliskie albo osoby bliskie, no to już jest ciężej potraktować to jako komplement, ale jeżeli rzecz, które ja słyszę na swój temat, to spoko, dzięki, nie? To jest okej, okay. jakby nie ma, nie, ma, nie ma to tamto. Zaczniemy w takim razie sobie, tak z grubsza. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku Dyskastu. Ja nazywam się Mateusz dudek Jendrys i jestem tutaj barmanem na tym dancingu i moim gościną, może goś gościową
1: no, o, gościową,
0: Gościową, moją gościową, wiadomo. Dobrze, to brzmi. Jest, no właśnie, no i kto jest? Bo w dyskaście sami nasi goście, gościnie się przedstawiają, także jakbym mógł cię prosić, przedstaw się.
1: Okej, okay, no to witam was serdecznie, jestem Samara.
0: Jestem Samara, no, ładnie to brzmi.
1: No, moje nazwane Instagramie w sumie powiedziałam. Jestem
0: Samara. <laughs> Samaro. co to jest tokarka.
1: Tokarka? Tak. Tokarka, a to jest jakieś urządzenie budowlane? No, ja myślę, że...
0: To jest urządzenie, które wiąże ja się Ja wiem, z...
1: ja wiem, jest zawód tokarz, nie? Jest, jest. Bo mój jest. tata mi kiedyś mówił, że on jest chyba tokarzem. Zgadza się. Ale na czym to polegało? Coś z betonem? Nie.
0: <śmiech> blisko, <śmiech> blisko, ale jeszcze nie tak blisko. Nie. No właśnie, bo dowiedzieliśmy się właśnie, że twój tata jest tokarzem. Co? Z zawodu, tak, z wykształcenia. Skąd? A dowiedzieliśmy się też, że ty nie wiesz, to jest tokarka, mimo tego, że twój tata jest tokarzem. Czyli co, e, córka szewca chodzi e, boso?
1: Ej, nie, bo teraz rozkminiam, skąd się dowiedzieliście o tym. <śmiech> Mamy swoje dojścia. Zaskoczyłeś mnie teraz. No swoich. słuchaj, my musimy wiedzieć takie rzeczy. A. Nie, no to nie wiem, a co to jest? To powiedz mi, co to tak to tokarka.
0: Tokarka służy do tego, żeby toczyć. Na przykład można śrubki na niej robić, mhm. można na niej różnego rodzaju... Obróbka z krawaniem metalu. To jest głównie tokarka, do tego służy.
1: Aha, a jak to na wygląda? Nakrętki.
0: Wiesz co, to wygląda tak, że jest taka y, 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 toczące się takie y, ostrze, które kręci się bardzo szybko i naciskasz na dany na przykład materiał i wy, wytaczasz z niego dany kształt, daną dziurę, jakiś element. Możesz sobie obrobić na przykład metalową, metalową sztabkę i zrobić z niej śrubkę na przykład, albo klucz, albo coś takiego.
1: Ale to chyba się już nie korzysta z czegoś takiego. Oczywiście teraz, się korzysta. korzysta się? W
0: dzisiejszych czasach wszystkiego się korzysta, nadal. Tak?
1: bo wiesz, nie, bo tak myślę sobie, że w sumie nie słyszałam, żeby ktoś był tokarzem teraz. Tak, nie spotkałam nikogo. Tak, to, jest,
0: to są ginące zawody w dzisiejszy czasach, także dobrze się kształcić w tym kierunku rzemiosła, jakim jest toczenie. Ja sam jestem samoukiem-odlewnikiem, także o. wiem, o czym mówię. Natomiast ty, mogę o tobie powiedzieć, że jesteś samoukiem... Artystką, artystką może o, po no, prostu. No właśnie, artystką. No. Mhm.
1: Tak, no, samoukiem jestem raczej. Chodziłam kiedyś na lekcje śpiewu, ale to były tam 3-4 spotkania, coś w tym stylu. I mm -hmm. to było, nie wiem, w podstawówce czy w gimnazjum. Pamiętam, że byłam wkurzona, że pan mi narzucał tam, że mam śpiewać Marylę Rodowi czy coś tam. Oh. Nie, ale fajne ćwiczenia tam były na, na przepony. Kładł mi taką skrzynię drewnianą i musiałam tak oddychać przeponą, żeby ta skrzynia się unosiła do góry. Wow. No, więc to ćwiczenie było fajne akurat No ale jakoś zrezygnowałam z tego po czasie
0: I co potem było?
1: Ja w ogóle śpiewałam bardzo dużo w domu I zamykałam się na kilka godzin w pokoju I to, mm -hmm. to była jakaś taka, nie wiem, rutyna W taki trans jakiś dziwny wpadałam Jak się zamykałam w tym pokoju Ściągałam sobie nielegalnie piosenki na ulub mm -hmm. Chyba, tak? Mm -hmm. Ulub było kiedyś no. tak. To ściągałam tam wtedy sobie jakieś pioseneczki i, I śpiewałam do tego Potem rodzice, pamiętam, że kupili mi karaoke na płycie jeszcze wtedy okay. i śpiewałam te karaoke. No i tak, tak to się jakoś zaczynało.
0: Czyli to tak do ciebie przyszło naturalnie, taka potrzeba no, bardzo, ekspresji wokalnej? Bardzo
1: naturalnie. Nawet nie jestem w stanie wskazać takiego jednego jakiegoś momentu kluczowego, kiedy zaczęłam śpiewać albo że stwierdziłam, że to jest dla mnie. Mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem, jakoś urodziłam się Chyba z tym po prostu
0: No bo właśnie, a propos urodzenia, bo ty jesteś, oryginalnie pochodzisz Z Rypina, tak? Tak To jest województwo okujawsko pomorskie Tak Tak. Mm -hmm. okay, okay. I co tam ciekawego w Rypinie? Yy, co działo się w twoim życiu w Rypinie? Jak, jakie masz wspomnienia z tego miejsca?
1: W większości pozytywne myślę. To są głównie wspomnienia ze szkołą związane z liceum, mhm. z podstawówką, z gimnazją i tak dalej. Bo
0: tam chodziłaś do szkół, tak?
1: Tak, tak, mhm. tak, tak. No moje wspomnienia to są głównie znajomi. Osoby, z którymi do tej pory mam w sumie kontakt taki mhm. bardzo bliski i, i to są dla mnie najbardziej wartościowe takie znajomości właśnie te, które wyniosłam ze szkoły. A tak poza szkołą, kurczę, no niewiele się działo. Fajne,
0: w fajne zabytki są w Rypiniu, opowiedz nam trochę o tym mieście. O,
1: mamy w Rypinie największy witraż w Europie.
0: No W właśnie. kościele. O. o, no widzisz, tego nie wiedziałem nawet, że jest coś
1: takiego. A widzisz, bo to mało kto wie.
0: Mało kto wie, czyli jest po co jechać do Rypina, nie tylko żeby zobaczyć, gdzie urodziła się Natalia Mikołajska <laughs> tudzież Samara, ale też żeby zobaczyć, gdzie jest największy witraż w Europie.
1: Tak. No, ja no widzisz, robi, człowiek,
0: robi wrażenie. Co ze a swego nie znacie? No to widać, że Rypin jest ciekawą miejscowością, ale też wiem z pewnych źródeł, mm -hmm. że ty nie tylko masz artystyczną duszę, ale ty masz po prostu łeb jak sklep. Dlatego, że ty, i drodzy słuchacze, to będzie ciekawostka, mm -hmm. kończyłaś, yy, chodziłaś może w ten sposób powiem, do klasy matematyczno-fizycznej. O
1: nie. <laughs> o nie.
0: Jak to się stało? Słuchaj. Ja miałem dwuje z matmy i czwórkę z fizyki, tylko dlatego, że pani profesor po prostu lubiła moje poczucie humoru i A. chyba się je podobałem. I Nadrabiałeś nadrabiałem poczucie poczucie humoru. poczuciem humorek, bramie do odpowiedzi do tablicy, to opowiadałem śmieszne żarty, ona się śmiała Aha. i wstawiała mi dobre oceny e, Natomiast w twoim wypadku ja słyszałem mało tego, że ty chodziłaś do szkoły matematycznej do klasy, przepraszam, matematycznej. Mm -hmm, tak, ty jeszcze miałaś same piątki.
1: Powiem ci, że nie wiem, jak to się wydarzyło, ale ja chyba mam po prostu coś takiego, że jak wiem, że się muszę do czegoś przyłożyć, to usiądę i będę siedziała nad tym 5 godzin albo nie wiem, cały dzień mhm. bez przerwy, aż mi się uda to zrobić. Taka moja upartość chyba wychodzi przy tym, ale z tą matłą, bo zapytałeś jak to się wydarzyło, że tak. na tym matfizie byłem. To chyba był przypadek po prostu, bo teraz jestem na studiach i jakby one w ogóle nie są związane z matłą ani z fizyką. A co studiujesz, jeśli wolno spytać? Psychologię społeczną.
0: No to faktycznie.
1: No, to w ogóle nie, jakby mm -hmm. niezwiązane Ale chyba z tym... logikę
0: masz na studiach, nie? Miałam logikę, Miałam. No to już to tam... zaliczyłam już za mną. Ojej, ojej gratuluję a, serdecznie. Ja w swojej długiej edukacji, długiej i pełnej wybojów i, i tylko wybojów, miałem logikę i niestety poległem na niej. Ale idźmy chronologicznie, czyli jest rypin, przychodzisz na świat, śpiewasz sobie w pokoju mm -hmm. i co dalej? Jakie były twoje na przykład pierwsze
1: Występy? inspiracje muzyczne? A, tak. inspiracje, okej. Okay. Tak,
0: tak, tak, a potem przejdziemy do tego. O.
1: To będzie ciekawe, bo y, moją taką chyba największą inspiracją wtedy, na samym początku... Ewa Farna. Tak. <śmiech> <śmiech> Byłam farnocholiczką, wtedy to, to się tak nazywało i miałam nawet czapkę chyba, ale nie pamiętam, czy ta czapka była z napisem farnocholiczka, czy to był znak, tytuł płyty. Już nie pamiętam, mhm. jak to było dokładnie, ale Ewa Farna, no. Śledziłam wszystkie występy na jakimś Opolu, Sopocie i tak dalej. Śpiewałam jej piosenki. Po po polsku? Prostu...
0: i po czesku, czy tylko po polsku? Nie,
1: no tylko po polsku. Ale tych po czesku też słuchałam.
0: <głos> a to jest ciekawe, nie? Że po czesku naprawdę ten język fajnie brzmi w ogóle w jej wykonaniu. Fajnie,
1: fajnie. fajnie. Jej, też... jej to pasuje.
0: Mhm, pasuje, pasuje. To jest jakby tak fonetycznie to wszystko tam bardzo ładnie siedzi, bardzo ładnie płynie. Aczkolwiek czeski wie, że kto jest czeskim. Czeski to jest taki polski, yy, yy, wszystko jest zdrobnia... w zdrobnieniu. <głos>
1: tak, tak. I są jakieś takie słowa, że jak powiesz... Yy... Po polsku to, że w Czechach to odbieram jakoś Tam coś źle, nie? z
0: czerstwym było, z szukaniem, jeżeli dobrze pamiętam. Coś Może? tam nie wolno było mówić, jakichś zwrotów. Tak, coś
1: było. Pamiętam, że na wycieczce kiedyś tam pani powiedziała, żeby nie mówić jakichś tam słów. Ale podziwiam w ogóle Ewę Farną, że mhm. ona jakby potrafi prowadzić karierę w dwóch miejscach, nie? Mhm. I jakby i w tym miejscu, i w tym jest tak samo, tak mi się wydaje przynajmniej, że jest tak samo duża. Muzycznie. No tak, tak, nie, to
0: podobno nawet słyszałem takie rzeczy, że w Czechach nawet bardziej.
1: W Czechach bardziej. W Czechach no, bardziej. Tak, tak, tak słyszałem, aczkolwiek
0: Czechy, no małe państwo to tam. No. Jakieś nie wiem, 7 milionów, musiałbym wygooglować, nie ja będę teraz tego sprawdzał, ale faktycznie faktycznie trochę ten. Ale to i tak nie zmienia faktu, że jest to, jest to duża gwiazda. Nie? I tak przez jakąś dekadę, myślę, tak, Ewa Farna to było dosyć, dosyć, dosyć sławne nazwisko. Nie, nie mówię, że teraz nie jest, tylko jakby.
1: No jest, ale wiadomo, chyba każdy ma takie, takie boom. boom, moment, tak. kiedy jesteś w ogóle na szczycie, potem się to tak, to już zależy w sumie, nie? jak poprowadzisz mhm. dalej karierę.
0: A ty w jakim miejscu jesteś dzisiaj?
1: Na początku, na samym początku jeszcze. Wszystko przede mną, takie mam wrażenie.
0: No, ale wydarzyły się pozytywne rzeczy po drodze, co? Mhm.
1: Mm no, po drodze wydarzyły się w sumie różne rzeczy, i pozytywne i negatywne, mm -hmm. bo miałam jakieś takie przygody z innymi producentami i tak dalej, wiadomo, że to różnie wychodzi. Mm -hmm. Jakiś epizod miałam też w programie telewizyjnym, ale nie pytaj mnie o to, proszę. <laughs>
0: <laughs> nie ma, nie, dobrze, dobrze. Jakby w tym, w tym, w dyskaście dbamy o dobre samopoczucie zaproszonych gościów i gościówek, mm -hmm. więc nie będę pytał ci o rzeczy, które, które nie chcesz rozmawiać, e, zostawimy to e, może drugim razem przyjdziesz, żebym miał ochotę bardziej się może otworzyć. Może tak,
1: może jak minie trochę czasu, to wtedy... Po... Tak, jak
0: oswoisz się, trauma minie, nie? No. Opadnie, opadnie. No, to nie
1: jest problem, żeby to znaleźć w internecie, więc jak ktoś będzie chciał, to znajdzie. No.
0: Tak, tak, tak. Albo ciebie,
1: ciebie tak naprawdę jest
0: sporo, tak w sensie mam na myśli na przykład, bo ty poza oczywiście Samarą, masz, no. masz też drugi projekt, który tak naprawdę jest twoim wcześniejszym projektem, czyli Other Minds.
1: Tak, tak.
0: I to jest w ogóle ciekawe zestawienie, że y, y, Samara jest... Y, y, rapowym projektem, mm -hmm. nie bójmy się powiedzieć, bo jest rapowym projektem, jest. nowoczesnym muzycznie, topowy producent yy, świetna raperka obiecująca, młoda, zdolna, atrakcyjna ale mamy też Other Minds, który jest po prostu takim sentymentalną podróżą do lat dziewięćdziesiątych, bardzo mi się podoba i ciekawi mnie to zestawienie w ogóle mm -hmm. jakby muzyczne w tobie, mm -hmm. że znajdujesz ale to są się
1: dwa zupełnie odmienne od siebie kierunki,
0: newskulowy rap i po prostu wiesz, no, ktoś powiedziałby, wiesz, takie granie dla starych dziadów, choć wiemy, że dziewięćdziesiąte wracają z całą siłą naszej rzeczywistości już wróciły właściwie mm. na dobre do popkultury w, w takiej, powiedzmy, archeologii popkulturowej. Ale, ale właśnie, ale jak to jest u ciebie, nie? Że, 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 że w Other Minds sięgacie do takich brzmień?
1: W ogóle jakby tak popatrzeć, to ja to bardzo lubię, że mam te dwa projekty, mm -hmm. bo zawsze myślałam o sobie w taki sposób, że chciałabym być postrzegana jako taka artystka bardzo elastyczna i że, że nie boję się eksperymentować i tak dalej. Dlatego to jest bardzo fajne, że tutaj mamy... No, można powiedzieć, że to jest rok. Rock, indie, po mm -hmm, może mm -hmm. momentami. Ja się nimi zaraziłam dopiero, jak poznałam chłopaków z zespołu. Wcześniej w ogóle. W ogóle nie słuchałam roka I nam się to jakoś yy, samo wykrystalizowało po, po czasie. Bo wcześniej w ogóle nazywaliśmy się Fever Pitch. Ale to był taki mishmash i, i to nie było w ogóle spójne. Jak już znaleźliśmy taki kierunek bardziej ugruntowany, to, to zmieniliśmy po prostu nazwę ja, Chyba no
0: lepsze nawet powiedziałbym. No, mm -hmm. tak.
1: I co ja mówiłam?
0: Lata 90. brzmienia. Tak, Że zaraziłam
1: się tym właśnie od chłopaków, bo oni chyba, no wszyscy, wszyscy mniej więcej mają podobne takie upodobania muzyczne.
0: Ale też coverowaliście jakieś rzeczy? Bo słyszałem na przykład Twoje nagranie coveru Nie ma wody na pustyni z mhm. e, zespołu Bime. Tak. Świetne wykonanie w ogóle, bardzo Dzięki. ładnie, żeście się odnaleźli w tych klimatach.
1: To było coś nowego, bo my tworzymy utwory po, po angielsku, znaczy ja piszę teksty po angielsku. Też miałam z tym problem, bo gdzieś tam wszyscy nam mówili wokół, że, że fajna muza, nie ale po polsku, po polsku. Mhm. A ja mam taki problem właśnie z zespołem, że mi tam po polsku teksty nie pasują, że to jest dla mnie już zupełnie coś innego, jak, jak zmieniasz języki. To, to nie jest to samo. Mhm. Dlatego przy tym angielskim zostaliśmy i wydaje mi się, że zostaniemy. Tak myślę. No chyba, że coś mi się kiedyś trafi i uda napisać po polsku. I będzie to dobrze że miało, to może wyjdzie. No, ale mamy na dysku kilka piosenek po polsku i one są strasznie cringe'owe. Przynajmniej moim zdaniem.
0: <laughs> Okej, okay, czyli raczej nie ujrzą światła jednego z krótko. Nie.
1: Pierwsza piosenka, jaką napisaliśmy... Mhm. I to było jeszcze, jak, byliśmy, jak nazywaliśmy się Fever Pitch, yy, nazywała się Za drzwi i po prostu to jest.
0: Za drzwi. Za drzwi. Mhm.
1: To jest okropne. Ja ci to później mogę puścić. Okay, okay. Ale to jest tak straszne i właśnie chłopacy się mi często psocą i jak jedziemy gdzieś autem, to puszczają to i wiedzą, że jestem zła i oni się ze mnie śmieją. Drodzy
0: słuchacze, my wykradniemy potem z dysku Natali ten utwór i za 5 złotych będzie można go sobie ściągnąć jako dzwonek na telefon. Ja nie wiem, czy ktoś
1: by chciał to za darmo, wiesz? Słuchaj, no nie
0: wiadomo, wiesz, takie rzeczy zyskują na, 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 na wartości. Ja przyznam ci się szczerze e, i, i wszystkim naszym słuchaczom, że mam obraz Graciana Rostockiego w, u siebie w, w, w firmie, go trzymam mm -hmm. e, i on leży i czeka, on leży i czeka, jak z Van Goghiem. po prostu on będzie jakieś wart miliony. Tylko jeszcze no, jeszcze, jeszcze no, nie to... teraz, jeszcze nie teraz, ale, ale wiem, że będę bogaty. Idźmy dalej chronologicznie. Mhm. E, idźmy dalej chronologicznie, czyli jest Ewa Farna. Okres Ewy Farny. Mhm. W ogóle to jest ciekawostka. Oglądałem wczoraj wiesz, to jest to oglądanie rzeczy na YouTubie o bardzo późno w nocy. <grymne> <Znam to. grymne> kiedy algorytmy tu zaczynają ci rzucać coraz dziwniejsze rzeczy. I e, jakiś odcinek Idola mi się wyświetlił mm -hmm. e, programu, który leciał na Polsacie lata temu. I, i, ale to już było w okresie, kiedy tam był, była farna w jury i właśnie była dziewczyna, która też była psychofanką farny i przyszła na, na casting, żeby zaśpiewać i miała wytatuowane, słuchaj, na, na, na ręce, miała wytatuowane e, od farnych życzenia, które na napisała na zdjęciu wow. jej, podpisując jakiś tam autograf dając. Ja wytatuowała go sobie na ręce, włącznie z jej tam podpisem, podpisem. takim, wiesz, zamaszystym. O
1: kurde, ale to musi być miłe, nie? Dla artysty. Z jednej strony miłe, ale kurde, nie wiem jakbym bym zareagowała, jakby ktoś no sobie tak walnął na ręce Samara. Chociaż, no. o, teraz ciekawostkę powiem. Mhm. Mój, mój kolega właśnie zaczyna robić dziary. I w tym swoich tych szkicach, wzo we wzorniku, o, mm -hmm. tak to się nazywa? Mm -hmm. We wzorniku ma moją twarz z okładki do pęga hajs. I ja mu <laughs> oh, tylko powiedziałam, man. że boże... Tylko powiedz, jak ktoś przyjdzie i wybierze ten wzór, to mu powiedz, że to jestem ja i tak dalej, nie? Bo trochę, Słuchaj, trochę
0: jak... To Słuchaj, to, to jest myślę jakaś forma XXI wieku reklamy, wiesz. Mm. Że, mm. że po prostu dajesz swoją swoją, swoją facjatę do, no. jako wzór na tatuaże. Będą godzili, chodzili goście potem z wytatuowaną Samarą. <śmiech> I nie będą pytali, ty to twoja, nie wiem, siostra, dziewczyna, wiesz, i tak dalej. Nie, nie, to taka Samara w ogóle. masz tutaj pod... I kot kreskowy. O. koniecznie kod kreskowy QR tak, do Spotify, że tak, że od razu telefonem zczytujesz i masz od razu, słuchaj, to jest pomysł no, to no jest, jest pomysł. to
1: pomysł, ale wątpię, hmm. wiesz, żeby ktoś chciał to zrobić
0: <laughs> no ale ciekawe, ciekawe, a powiedz mi bo jeszcze tak w ogóle będziemy skakać sobie po tematach ja cały czas pamiętam o tej chronologii ale jeszcze a propos twoj twarzy to chciałem zagadnąć o taką rzecz, że strasznie ciekawie prowadzisz swój Instagram. Naprawdę? Bardzo ciekawie prowadzisz Ale Instagram.
1: mówisz o, o postach, tak? O I zdjęciach. Tak,
0: mówię o zdjęciach. O zdjęciach, że zauważyłem taką rzecz, przeglądając swój Instagram. Po pierwsze, że z przyjemnością na niego wszedłem, myślę, kilka razy. Mhm. No bo mamy się, lajkujemy się i, 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 i ty, rzeczy, które ja robię, ja, rzeczy, które ty robisz. Ale ze dwa razy byłem na twoim Instagramie tak na zasadzie po prostu, żeby go sobie przeskrolować. Dlatego, że ty masz naprawdę niezwykły talent do robienia zdjęć i do w ogóle tych stylizacji kosmicznych, które ty sobie tam robisz. Ty masz jakieś takie zacięcie w kierunku sztuki, wiesz, wizażu, mody, tego typu rzeczy, bo ty naprawdę, czy fotografii, bo to widać u ciebie w tym kierunku jakieś takie utalentowanie.
1: No to tak, po pierwsze jest mi miło, że to powiedziałeś, bo ja bardzo się przykładam do tego Instagrama, ale jeszcze nikt mi nigdy nie powiedział, że, że wow, fajny masz Instagram, że fajne fotki No wstawisz. to cieszę się, że mówisz. Jest, jest pierwsza osoba. Jest. Co do mody, to zawsze chyba miałam coś takiego, że lubiłam po prostu ubrania, mhm. ubrać coś takiego innego, dziwnego, może czasami jakieś zestawienia kolorystyczne i tak dalej. Nie interesuję się modą od takiej strony jakiejś teoretycznej bardziej, w sensie nie znam topowych projektantów, no wiesz, nie interesuję się w, tym, w ten sposób tym, ale na przykład mam taką zajawkę, że lubię chodzić po lumpeksach i, i mhm. znajdować takie perełki. No pewnie. Albo na Vinted. O, jest taka aplikacja, nie wiem, czy znasz. Znam, oczywiście. No, no na Vinted też bardzo lubię tam sobie szukać. Czasami godzinami po prostu się zej, scrolluję i szukam jakichś perełek fajnych.
0: To jest świetne miejsce do szukania e, freaky fashion do teledysków. Vinted.
1: O, tak. Zdecydowanie, no. Dlatego właśnie ostatnio też przeglądałam pod tym kątem już, żeby na następne klipy coś tak, wiesz...
0: Niedrogo. Fajnie, no, no, niedrogo, no, ale te, stylowo, te, te, te. To, to, to wiadomo. Prawda, to
1: prawda. Yy, tak, a z fotografią? Kiedyś byłam bardziej zajarana fotografią. Miałam nawet jakąś wystawę, kurde, w szkole. Wow. No, ale to były zdjęcia roślin chyba, czy coś takiego. A, nie wiem, to nie było nic specjalnego. Ale chcieli to na wystawę, no to się cieszyło. Nie? Nie, no byłam jasne. w gazecie później rypińskiej, także fajnie.
0: Okej, okay, no to już miałaś jakieś pierwsze, pierwsze wrzutki medialne.
1: Tak, no, debiut.
0: Debiut medialny, okay, Nie, okay. pierwszy
1: raz w gazecie to mm -hmm. byłam już w przedszkolu. Jak zrobili mi zdjęcie na balu karnawałowym.
0: Proszę cię. I za co byłaś przebrana?
1: Za księżniczkę.
0: <laughs> no, no tak, za coś innego. To jest braga po prostu. To jest braga. To mi się przypomina, mi się... E, teraz pomyślałem od razu, bo rozmawiamy o teledyskach, że może, może od razu może być teledysk taki nakryciła w stroju księżniczki na przykład następny. Szczególnie biorąc pod uwagę, że tematyka twoich utworów jest taka, wiesz, mocno uliczna no. w stroju księżniczki. Dla kontrastu. Tak, dla kontrastu. Karty Love miała, kojarzysz że Love by by byłą dziewczynę, K K Karta kobejna. Tak, to Notabene nie sądzą, że to ona go zastrzeliła. Natomiast ona ma teledysk, pamiętam taki teledysk, gdzie ona chyba w stroju księżniczki właśnie w tym klimacie biega z pią łańcuchową. O. <laughs> Więc ja bym Ciebie w tej stylizacji dobrze, dobrze widział. Gdzieś, gdzieś mi to pasuje.
1: No ja następ, na następny teledysk mam taki pomysł, żeby wziąć pistolet, ale to więcej nie powiem. To, no, okay. to jest gruby pomysł.
0: Okej, okej, okej.
1: Właśnie z Antonem, no, z blond 16 się mm -hmm. śmieliśmy, że, yy, że napiszę do, do Piotrka, który się tam zajmuje organizacją i tak dalej, że cześć, potrzebujemy z Samarą pistolet. Nie? I to by, <laughs> zabrzmiało troszeczkę dziwnie. Ale no, może się uda.
0: No w dzisiejszych czasach to już w ogóle jest, prawda? Jakby to, tak zupełna wrzuta ad hoc, ale tak mi się to skojarzyło popatrz, że trzeba uważać na to, co się pisze. Mm. Nie tylko w wiadomościach, oczywiście mówimy w kontekście, wiadomo, że pistolet do teledysku, tak. plastikowy, propsowy, no tak. nie, nieprawdziwa broń, żeby tutaj drodzy słuchacze nie, nie odnieśli jakiegoś dziwnego wrażenia na temat naszej Samary. Natomiast teraz jest głośna sprawa Young Thaga, który jest sądzony o udział w zorganizowaniu grupie przestępczej, to się tak dokładnie mówi. I na wokandzie są analizowane jego teksty.
1: Kurde, no to trzeba uważać, rzeczywiście. No
0: Uważaj, uważaj, bo ty masz teksta, tak, dziewczyno.
1: <grystanie> no tam jest grubo czasami
0: <grystanie> Dobra, wrócimy do tego. Wrócimy do tego, bo ja chcę iść chronologicznie jednak. My sobie tutaj mm, pływamy po różnych tematach, ale chciałbym mieć chronologicznie. I jest okres farmy, tak? Tak. I co jest dalej?
1: Dalej, takie początki, zaczynają się moje pierwsze występy sceniczne, oczywiście w Rypinie, na takich y, lokalnych imprezach. Dni Rypina, Majówka, nie wiem co tam jest I co tam śpiewasz? Było. Najpierw śpiewam jakieś takie piosenki z, takie nieznane, typu to się gdzieś tam pobiera z jakichś takich, nie wiem, tam, o pamiętam coś tam, ktoś się czubi, ten się lubi, bo...
0: I takie, mm -hmm. wiesz, tarararara.
1: tak, tak, tak. To było takie. Alibabki po prostu, jest, z tego
0: typu klimaty, rozumiem.
1: No, to, były, to najpierw były takie, a potem wybierałam już sobie sama piosenki, jakie chcę śpiewać. No i śpiewałam na pewno Margaret Wasted. To w ogóle przez bardzo długi czas. Na każdym występie po prostu mnie prośli, że o, to zaśpiewaj tą Margaret Wasted. Ja już to śpiewałam po raz setny chyba i już później miałam... Bleh.
0: Ale to było bardziej, wynikało z, z jakości twojego wykonu, czy chyba podobieństwa z, z podobieństwa,
1: chyba aha, tak, no. Aha. Wiesz, że to było takie, takie podobne bardzo do niej i że ludzie mi takie, o, what the fuck, coś się dzieje?
0: Ale nie tleniłaś włosów na blond? Nie. nie. Aż, tak, aż tak nie było. Aż tak nie poszło. Cosplay.
1: Potem zaczęłam nagrywać swoje własne piosenki i mhm. zaczę zaczęłam pisać w ogóle teksty po polsku. Mhm. Jedną piosenkę dodałam na, na YouTube, ona tam nadal jest. I tą piosenkę zaczęłam wysyłać do różnych osób na Instagramie. Tam z topiskiem, że cześć, nazywam się tak i tak, napisałam pierwszą piosenkę po polsku, co sądzisz i tak dalej. No i wysłałam też do różnych producentów muzycznych. I niektórzy odpisywali. I jednym z tych, który odpisał był właśnie Wojtek.
0: Pięknie. A powiedz mi, skąd wiedziałeś, żeby pisać do producentów? Jakby skąd przyszedł ten pomysł do głowy?
1: Nie wiem, chyba tak po prostu wpadłam sama na to. Mhm. Pamiętam, że miałam takie rozkminki wtedy, że kurde, jak ja sama komuś tego nie wyłożę na tacy, jak mhm. ja sama nie przyjdę mhm. i powiem cześć, to ja zobacz, mhm. jestem tu, zrobiłam to i tamto, to że prawdopodobnie nikt mnie nie znajdzie, nie? że nikt tego po prostu nie zobaczy. Że nie albo każde... cię gdzieś tam tak, w zasobach internetu. No, no bo, umówmy mhm. się, no, komuś się chce tam kopać w internetach i szukać. Szczególnie, że ta piosenka nie miała jakoś super dużo wyświetleń, no to nawet ci to nie, nie wyskoczy nigdzie.
0: Czyli musiałaś mieć trochę takiej jakby odwagi i pewności siebie? Mhm. A jak, da jak dawno temu to było?
1: Ponad dwa lata temu mhm. jakoś.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: 2020. Jest, ty, no?
0: Znaczy Wciąż jesteś bardzo młodą osobą, ale jeszcze wtedy byłaś jeszcze młodszą osobą. To tak. w ogóle jakby ten taki godny podziwu, że, że, że miałaś tą siłę w sobie, żeby bezpośrednio pisać. Więc
1: tak, ale odnośnie muzyki, to, to zawsze miałam taką, taką siłę i takie samozaparcie, że, że dążyłam do tego celu. I to, to było zawsze tak. Bo z innymi rzeczami w życiu to tak różnie, nie? ale mm -hmm. z tą muzyką to zawsze. Mm
0: -hmm, mm -hmm. I Wojtek był uprzejmym, wspaniałym tak, Ja w ogóle wtedy Mecenasem jeszcze napisałam kultury. do
1: niego mhm. Dzień dobry, proszę pana W sensie w takim oficjalnym stylu mhm, czy coś m. Jak ja to przeczytałam, boże, jaka beka teraz po czasie nie? <laughs> no, Proszę no, pana
0: No wiadomo, nie no Słuchaj, nadal możesz do niego zawracać się, proszę pana Na pewno będzie mu bardzo miło Ja staram się do niego cały czas zwracać ojcze dyrektorze i o. Ja wiem, że on zakręci się śmieje, ale tak naprawdę w sercu to jest mu bardzo miło Z tego powodu, że, że ktoś go tak tytułuje A ja będę miał tu znowu pytanie z kaperusza Dlaczego domek na drzewie?
1: Domek na drzewie? <laughs> Zawsze marzyłam o domku na drzewie, tak? a że mój tata jest takim złotą rączką, mhm. to o co, o co go córcia poprosiła, to wszystko zrobił. <śmiech>
0: Córeczka się rozumiem.
1: Tak, no? y tak, więc nie wiem, jakoś tak stwierdziłam, że, że to będzie fajny pomysł, że sobie tam będę siedzieć, że to będzie takie miejsce tylko dla mnie, że, że mogę się tam schować i robić jakieś rzeczy. Nawet tak jest? ja nie wiem. Teraz już nie, teraz już tam nie wchodzę, bo tam jakieś pająki w ogóle czy coś, nie wiem.
0: Próbuję posprzątać,
1: czy? No może tak, ale to musiałabym częściej przyjeżdżać do Rypina może. No,
0: no tak, bo teraz w Warszawie.
1: Tak, znaczy staram się przyjeżdżać do Rypina tak co dwa tygodnie. Mhm. To i tak jest chyba dość często mi się wydaje, nie?
0: No to brzmi tak sensownie, powiem szczerze. No.
1: No, ale jak już przyjeżdżam, no to w ogóle, wiesz, spędzić ten czas z rodziną, a nie jakieś tam sprzątanie domku na drzewie.
0: No tak, no tak. W sumie masz swój domek na drzewie w Warszawie, mieszkając... Strzelam, że mieszkasz w bloku. Tak, no 18 <laughs> jest... na 18 no, piętrze. To jest
1: domek na drzewie. To jest
0: domek na drzewie, betonowym drzewie. Czyli Wojtek odpisał i zaczęliście ze sobą korespondować, tak? I co, tak. co działo się dalej?
1: Zaczęłam podsyłać... Tak dość regularnie Wojtkowi kolejne swoje piosenki. Mm -hmm. W ogóle jak ostatnio wygrzebałam ten folder, gdzie były te wszystkie rzeczy. I jak tego posłuchałam, to sobie pomyślałam, Boże Święty, że jakby na tej podstawie Wojtek stwierdził, że ja jestem dobra. Mm -hmm. <grych> to matko. Ale to chyba tak jest, że nie da się swojej twórczości ocenić obiektywnie. Nie? To zawsze będzie subiektywne. I co? I potem było pierwsze spotkanie w studio. Pierwsze spotkanie to była taka rozmowa, żeby mnie poznać A stres, bliżej. A stresowałaś
0: się, przepraszam? Tą się... rozmową? Tak, 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 tak.
1: Bardzo się stresowałam. Nie wiem, czy było widać, mhm. ale się stresowałam, pamiętam. Mhm. Tata na mnie czekał w ogóle w samochodzie wtedy przez cały... To, to, to w sumie nie wiem, z godzinę może potrwała ta rozmowa, to długo mhm. nie siedział, ale pamiętam, że czekał na mnie. A później później to już chyba poszło tak z górki. Były te pierwsze wyjazdy do Lubrzy, do studia, mm -hmm. i najpierw to były nagrywki z Jerzykiem, mm -hmm. jak nagrywał swoją płytę. Później byłam sama, później chyba znowu z Jerzykiem. Nie wiem, już się pogubiłam, mm -hmm, ile to razy mm -hmm, było. Mm -hmm. No i tak. tak Ale to toż... też
0: specyficzne, bo wiem, że Wy mieliście bardzo specyficzny taki autorski Wojtka. Tak, tak, tak podejrzewam, strzelam, że autorski Wojtka sposób pracy, że raczej tam Wojtek na bieżąco komponowaliście muzykę razem z, 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 z wokalem, nie? że to tak szło tak. od razu jakby jednym torem. Nie, nie, że podkład i ty do tego śpiewasz, czy ty śpiewasz, no podkład bo tak w ogóle się nie robi. <grym 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 <z tego>. <grym <grym> no, tak się nie da. Yy, nieważne. Yy, nie słuchajcie mnie. Znaczy, nie, słuchajcie podcastu, nie słuchajcie tego samego.
1: Ale ja
0: tak z przymrużeniem oka <grym moka> Tak, ale z Do mnie z dystansem. Samara jest tu najważniejsza dzisiaj jak w ogóle ty się znalazłaś się w tym, tym sposobie pracy z Wojtkiem?
1: Mm, bo mówisz teraz o Lubrzy, tak? Tak, tak, o
0: Lubrzy, konkretnie. Już tak zaczęliście nagrywać.
1: Mm -hmm. Pierwsze takie moje odczucia te tego systemu pracy były bardzo pozytywne. Bo ja chyba lubię też działać podobnie tak jak Wojtek. Bo Wojtek nie czeka, robi po prostu wszystko szybko, jakby krok po kroku, nie ma jakiejś dużo przerw, nie ma takiego przeciągania tego procesu, bo to wiadomo różnie, nie? Każdy ma inne podejście, a ja też jestem taka, że konkretnie, nie? Że robimy to i się tak spinamy i tak dalej. Więc to dla mnie ten system pracy był bardzo fajny, sprzyjający na pewno i ciekawy.
0: Ja pamiętam, byłem tam raz z wami, tak, z wami w Lubrzy. No właśnie, bo i, byliśmy. I taka moja ciekawostka, ciekawa obserwacja na twój temat. Nie wiem, czy tak jest. Mm. Nie wiem, czy masz tak, tak tylko, kiedy współpracujesz z uznanymi producentami i Uf. bardzo uzdolnionymi um, przyszłymi gwiazdami um, podcastów w Polsce, ale ty w ogóle nie marudzisz. Ty na nic w żadnym momencie nie narzekałaś.
1: To prawda, to prawda. Ale to chyba wynika z tego, że ja w studio mogłabym przesiedzieć cały dzień od rana do wieczora, bez przerwy. Po prostu dla mnie to jest raj. Ja się czuję, jakbym była no, w domu, po prostu w wow. domu. Mnie to w ogóle nie męczy. To ze mnie nie wysysa w ogóle energii. A to jest też dziwne, bo ja należę do tych osób, dla których przebywanie z ludźmi, bo może od, od innej strony, jakby mhm. są dwa typy ludzi, nie? Niektórzy mają tak, że ludzie inni dają energię do działania. A ten drugi typ jest taki, że ludzie wysysają z ciebie tą energię. To mówi
0: się introwertycy, ekstrawertycy. Nie? No tak, mhm. można
1: to tak podzielić. No to ja raczej jestem z tych, którzy... No introwertyczna bardziej mhm. jestem. No tak, a jak siedzieliśmy w studio, no to jednak byli ci ludzie, nie? To nie jest tak, że jestem sobie sama. I to jest właśnie dziwne trochę. Ale fajnie, no.
0: A ty masz, y, kontynuując ten wątek Właśnie takiego bycia zamknie, zamkniętą W otoczeniu różnych ludzi W jednym miejscu mm -hmm. Wszyscy są skupieni na tobie no, mm -hmm. no może tam Urbański też tam zbiera no, z, 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 zwyczajony. no ale ty Młoda, aspirująca artystka Wszyscy jakby komentują to co ty robisz Wszyscy mm -hmm. są na tobie skupieni Wchodzisz do mm, kabiny, nagrywasz wokal Wszyscy oceniają, wszyscy słuchają Jak ty znosisz Tą taką nazwałbym presję Ocenę, też, też w kontekście rzeczy, które ukazują się kawałków, opinie bywają różne. Wiadomo, internet jest długi, szerokie, się dają mm -hmm. do. W internecie piszą ludzie trzeźwi, pijani, naćpani, A, z, ze stwierdzonymi wiadomo. chorobami psychicznymi, dzieci do lat 12, dzieci w wieku lat 60. Różni ludzie, cały przekrój społeczny i różne opinie się zdarzają. Masz jakąś metodę? Radzisz sobie jakoś z tym? Czy po prostu tak masz z natury?
1: Nie miałam tak z natury. W sensie mm. wcześniej, gdyby to, co się dzieje teraz, zaczęło się wcześniej, to wydaje mi się, że miałabym z tym problem. Ale z racji tego, że y, też jakiś czas temu skończyłam terapię, i mhm. też nie bójmy się o tym mówić, bo to jest w ogóle super, mega ważne mega. I wydaje mi się, że nie, nie trzeba mieć w ogóle Jakichś super dużych problemów w życiu, nie, żeby iść na terapię Ja uważam, że każdy powinien, każdy, każdy, każdy Co do jednego iść na terapię, bo to pozwala poznać samego siebie Po prostu Tak. To kim jesteśmy naprawdę, co czujemy, jak czujemy i tak dalej
0: Absolutnie. Jako weteran terapeutyczny po prostu daje na to W stu procentach okejkę okay Także drodzy słuchacze, i Dudek, i Samara polecamy Idźcie na terapię, naprawdę. Warto, warto rozmawiać i warto yy, być wysłuchanym. O.
1: To prawda. No i też wiadomo, że obca osoba, znaczy łatwiej nam jest czasami wygadać się obcej osobie niż bliskiej, nawet tej najbliższej, nie? Ja tak przynajmniej mm -hmm, miałam.
0: Mm -hmm. Ja bym chętnie w ten wątek troszeczkę z tobą poszedł. To była jakby twoja własna decyzja? Ty dostrzegłaś pewne deficyty w sobie? Nie chcę tutaj pytać, co konkretnie, tak? To jest twoja sprawa, ale dostrzegłaś pewną problematykę, pewne wyzwania i postanowiłaś im stawić w czoła w ten sposób? Czy, 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 czy jak to u ciebie wyglądało?
1: To była moja decyzja w stu Ja nawet na początku nie mówiłam nikomu o tym. Po prostu się zapisałam, mhm. po prostu chodziłam. W ogóle to było online jeszcze, nie, mhm. więc mhm. może trochę inaczej. Słyszałam też od innych osób, że a, że terapia online to tak średnio, ale szczerze mówiąc dla mnie było spoko. Dla mhm. mnie było to spoko rozwiązanie. A zdecydowałam się na tą terapię, bo wewnętrznie poczułam, że jest mi to po prostu potrzebne. Miałam jakieś takie zgrzyty wewnętrzne, nie wiem jak to inaczej nazwać, że... W niektórych sytuacjach nie rozumiałam siebie. Na przykład nie rozumiałam, dlaczego reaguję w taki sposób. Albo nie wiedziałam, jak ja się czuję. Nie umiałam tego nazwać. I stwierdziłam, że terapia to jest dobre rozwiązanie po prostu. I na tej terapii właśnie nauczyłam się tego.
0: Dzisiaj widzisz ten progres wynikający tak. z, z, z tej decyzji?
1: O, zdecydowanie, zdecydowanie. Właśnie też w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, mhm. czyli y, tej presji, tak. że są ludzie wokół mnie, a że ja jestem w centrum. No to ja już nie odczuwam tego jako, jako presję. W ogóle, przynajmniej w tym kontekście muzycznym mm -hmm. Nie wiem, jak stoję na scenie No bo już jakieś tam koncer koncerty Grałam, gram i tak dalej To nie czuję się zestresowana Nie czuję w sobie takiego lęku, że nie wiem Że chcę w ogóle uciekać czy coś Ale to chyba, nie wiem, może to wynika Z tego, że jestem pewna siebie Akurat w tej dziedzinie, że jestem pewna tego Że robię to dobrze no, to Może z tego to wynika 100% nie? agree
0: no. Robisz to dobrze, <laughs> Robisz to dobrze <laughs> Dzięki Ważne rzeczy powiedziałaś. Dziękuję w imieniu swoim i wszystkich osób, które gdzieś tam siedzą w szafie i zastanawiają się nad pójściem na terapię, nad tym, czy, czy warto, czy nie warto. No to warto, jest żywym warto. przykładem, że warto.
1: Warto, warto.
0: Czyli tutaj jakby dla ciebie nie było problemem. Współpraca w ogóle, ta cała sytuacja, stres jakby to nie, odeszło. A powiedz mi, tak to mnie zawsze ciekawi, a co było... Największym zaskoczeniem we współpracy z, z, z Wojtkiem, z Wojtkiem i, i w ogóle z dyspensą, wejściem w ten świat muzyki, jakby co było najbardziej pozytywnym zaskoczeniem? Bo o negatywach show biznesu, jakby wszyscy możemy długo rozmawiać i na pewno warto jest o tym rozmawiać, bo to jest długi temat i ciekawy. Ale co było najbardziej pozytywnym zaskoczeniem?
1: Chyba takim najbardziej pozytywnym dla mnie było to, że jakby robienie muzyki kreowanie tego, kim jest Samara i tak dalej, to wszystko te, te otoczka wokół, to jest jedno, ale drugie to jest to, że i Wojtek i cała ekipa Dyspensy to są bardzo dobrzy, życzliwi ludzie. I to było dla mnie trochę też zaskoczeniem takim pozytywnym, no bo wcześniej miałam trochę inne doświadczenia, mm, nie? Mm, mm. Z taką współpracą z producentem. I tutaj jestem naprawdę zaskoczona, bo my jesteśmy taką małą rodzinką, bym mm, powiedziała, Dyspensową. I to jest bardzo przyjemne i ja wiem, że jak mam jakikolwiek problem. I to nie musi być tylko muzyczny problem, tylko taki nawet osobisty. To do kogokolwiek bym się zwróciła z, z ekipy dyspensy, to ja wiem, że uzyskam pomoc od nich.
0: To nie jest tak, drodzy słuchacze, że ja teraz pod stołem podsunąłem samarze 100 zł. Dobra, 200. Nie. Niech będzie 500 nawet. Są, w ogóle widziałaś banknot 500 zł? Miałaś w rękach kiedyś banknot 500 nie. zł? Nie, Wyobraź sobie, że ja miałem.
1: Kurde. Ci naprawdę
0: robi wrażenie. Naprawdę stoisz i trzymasz 500 zł i patrzysz na nie w dzisiejszych czasach i wiesz już, że ten banknot to wcale nie jest 500 złotych, to jest 500 złotych minus inflacja. Oj tak. Kurde. Ale robi wrażenie. Więc nie, ale gdy...
1: nic nie dostałam tutaj, nie? Boże. Nie, nie
0: dostałaś, nie. tak. Nie dostałaś, to wszystko to są e, słowa Samary. Ja się pod tym absolutnie podpisuję. Myślę, że...
1: No, ty też jesteś zresztą w ekipie dyspensy. Mówię też o tobie tutaj. Dziękuję, no.
0: dziękuję, dziękuję. Dziękuję w imieniu swoim, jak i w imieniu całego <laughs> dyspensowego kolektywu. Ściskając dłoń mi, ściskasz dłoń całej naszej... Dobra. E, żarty na bok. I dochodzimy do Samary. To jest ten moment. Dochodzimy do Samary, czyli to jest ta y, artystyczna wersja ciebie, z którą dzisiaj jakby wszyscy musimy się, y, chciałem powiedzieć zmierzyć. Ale dobra, niech będzie zmierzyć, tak? zmierzyć z, twoją, nie? z twoją wizją, z twoimi obserwacjami, z twoim punktem widzenia. Moim światem. E, tak, twoim światem. No i właśnie o tym świecie chciałem troszeczkę z tobą porozmawiać. E, pierwsze pytanie banalne, ale ważne. Mm. Prędzej później tak ktoś ci je zada. Czy już zadał nawet? Dlaczego Samara?
1: Tą nazwę wymyślił Wojtek, mm -hmm. nie ja. Ja właściwie się go nie dopytywałam jakoś tak bardzo, skąd w ogóle mi przyszedł taki pomysł do głowy. Później jedynie sobie robiłam taki research, nie? W stylu, mm -hmm. co, co się nazywa Samara? Jakie są w ogóle skojarzenia z tym słowem? No mm -hmm. i wiadomo, że Samarka... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, you know, tak, tak, tak.
0: Tam na przyprawy można nosić w Samarce.
1: Na przykład, no. Samara Morgan jest z horroru. Samara to też jest miasto w Rosji. Samara też jest takie auto chyba, jakieś stare...
0: Ja się średnio znam, ja się tak dobrze znam na autach, jak na wydawaniu milionów, hmm. także tak słyszałem coś tam na ten temat i widziałem na YouTubie, ale nie wiem, nie okay. mam pojęcia.
1: Dobra, no chyba jest, chyba jest. No i to tyle, ale wydaje mi się, że Samara brzmi tak bardzo wdzięcznie, bo brzmi jak imię po prostu. Tak, ja prawda. się w ogóle bardzo z tym zaczęłam utożsamiać, bo już też niektórzy zaczęli się do mnie zwracać Samara i tak jak na początku to było takie... Co? O, mnie tu, o to o mnie chodzi. Mm -hmm. To już teraz tak mam to, że na luzie w ogóle. Nie mam jakiegoś takiego obruszenia, jak ktoś mówi do mnie, Samara.
0: O, osłuchałaś się z tym słowem? Bo no, no to obyłam. Dobrze. Tak się. Naprawdę. To nie jest Dobrze,
1: taki... no, fajnie.
0: No Okej, okay, czyli Samara jest projektem. Jakim jest projektem Samara? Opowiedz nam o Samarze.
1: Myślę, że Samara jest y, dziewczyną bardzo prawdziwą i Samara jest y, dobrą obserwatorką, mm -hmm. jest też dobrym słuchaczem. I chcę, chcę pokazać swój świat i swoje spostrzeżenie na świat. Mm -hmm. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam, czy jest to zrozumiałe. Chyba ja myślę, że jest,
0: że jest bardzo zrozumiałe, bo mm, muzycznie wszystko siedzi. Moim zdaniem tam to jakby bardzo dobrze wszystko płynie, wiadomo też dlaczego i wiadomo, twój ogromny talent wokalny, talent rytmiczny w połączeniu z talentem urbańskiego, jakby doskonałe połączenie, świetna mieszanka, jak praktycznie lud cola i whisky. Natomiast twoje teksty, ja myślę, że to jest bardzo mocny, mocna część całej twórczości i chciałem ci o te teksty zapytać. Bo mówisz obserwatorka, a opowiadasz jakby mocno, właśnie ja się zastanawiam, czy to jest autopsja, mm -hmm. którą dokonujesz w tekstach, czy to jest właśnie obserwacyjne, takie narracyjne, no bo tam jest strasznie dużo o narkotykach, strasznie dużo o nocnym, miejskim życiu. I zastanawiam się, czy ty jesteś bardziej historią e, w stylu euforia, jeżeli kojarzysz ten serial z no, tak, e, Zendają. Mm -hmm. Ja myślę, że na pewno. Ka Dzisiaj chyba każdy oglądał, yy, bo to jest naprawdę warte obejrzenia. Jeżeli ktoś z Was, słuchaczy jeszcze nie widział euforii, to, 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 to ja polecam. Samara też poleca, tak? tak polecam. Zdecydowanie. Czy, czy to jest bardziej, czy też bardziej historia trochę w stylu ślepnąc od świateł? Czyli generalnie takiego. Yy, yy, pokazujesz brud, czy pokazujesz prawdę? Ja się zastanawiam, w którą stronę, w którą stronę gdzie ciebie zaklasyfikować?
1: Mm -hmm. Ja myślę, że. Pokazuje prawdę, czyli pokazuje to, jak ja widzę dane środowisko mhm. i większość tych nawiązań w tekstach odnosi się do miejskiego życia w Warszawie mhm. głównie, bo nie ukrywam, że jak przeprowadziłam się do Warszawy i zobaczyłam, jak wyglądają imprezy, jak wygląda te nocne życie, to byłam taka w szoku i taka zniesmaczona, nie? Mm -hmm. W ogóle wszystkie używki, czy, czy niezależnie od tego, czy ja słyszę, że ktoś coś bierze, czy ja widzę to, to zawsze mam takie, że, że nie rozumiem trochę, nie? Mm -hmm. I tak mi jest... No właśnie nawet nie wiem, jak nazwać ten stan. Takie, że mi jest trochę przykro nawet. Taki znak zapytania. O, może tak, nie wiadomo. Więc w tekstach to są bardziej obserwacje. Tak jakbym miała sobie wyobrazić imprezę, to ja jestem tą osobą, która stoi pod ścianą i nie uczestniczy w tym syfie, mm -hmm. <głos> tylko patrzy po prostu, nie? I koduje sobie w głowie to, co się tam dzieje.
0: A z drugiej strony trochę wci wcieleniowe to jest, bo w tekstach jakby ja odnoszę wrażenie, że ta dziewczyna, która rapuje o tym wszystkim, mm -hmm. ona tam jest, ona bierze w tym udział, nie? Jakby ona jest, ona jest elementem tej, tej, tej kultury imprezowej, takiej... takiej też masz kawałek, tak, pęga Highs, yy, tak. gdzie, gdzie nawijasz o, 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 o pieniądzach. O, o pieniądzach, tak. No to bardzo wprost, tak, że ty musisz zarobić, bo nikt nie da, tak? Jakby, nikt to za mnie nie zarobi. Nikt to no. za mnie nie zarobi, dokładnie.
1: <głos> no trochę tak jest, że w tekstach uczestniczę w tym wszystkim. Kurczę, no to też zależy od interpretacji. Każdy może to... Ty może tak to odebrałeś właśnie. Mhm. A dla mnie to jest też troszkę inaczej. Jakby uczestniczyłam w tym życiu imprezowym, powiedzmy tam e, gimnazjum myślę najbardziej, mhm. liceum też troszeczkę mniej, a teraz to w ogóle jestem taka trochę, że bardzo rzadko te imprezy. Mhm. Mhm. Czasami uda się mnie gdzieś wyciągnąć, ale to nigdy nie jest z mojej inicjatywy, nie? Nigdy to nie wygląda tak, że piszę do kogoś albo proponuję komuś, że ej, chodźmy dzisiaj na miasto to myślę, że bliskie mi osoby były bardzo zaskoczone.
0: Były <grystanie> takie sms, znaczy coś się dzieje. No, coś się z nią <grystanie> stało. Tak, jeżeli Samara tak pisze, znaczy, że coś się stało.
1: Ale co nie zmienia mhm. faktu, że nadal obserwuję i, i też słucham, nie? Słucham znajomych, słucham różnych historii i jakieś tam swoje wnioski wyciągam na tej podstawie. No to taka
0: cecha pisarzy jest. Mhm. Nie? Że, że, że jakby obserwujesz, słuchasz, niekoniecznie bierzesz udział, ale umiesz to opisać w sposób, który inni nie umieliby ze środka znajdowania się w danym, danej społeczności, w danym kręgu kulturowym, oni nie widzą tego. Tak jak ryba nie wie, że jest w akwarium, dopóki się z niej nie wyjmie.
1: No tak, dokładnie. A ty dokładnie. jesteś tą,
0: tą rybą, która stoi obok, rybą, akwarystą, Uf. który obserwuje to akwarium, tak. gdzie te rybki tam sobie pływają tak. i umie to opisać. Tak. Ciekawe, bo ja z tobą rozmawiam i ja tak naprawdę chcę się dowiedzieć, czy Samara to jesteś ty, czy to jest jednak jakiś Alterego.
1: Samara to jest w 85% Natalia. Mhm. A ta reszta tych procent to są jakieś takie rzeczy, powiedzmy, przekoloryzowane może czasami, czasami gdzieś tam dopowiedziane. Ja myślę, Ty, że, że to ja myślę, że,
0: tak, ja myślę, że ta stylistyka rapowa, w ogóle hip-hop, jako mm -hmm. zjawisko kulturowe, on jakby akceptuje, mieści w sobie tak, y, takie braga. Tak? No, że ci wszyscy raperzy wynajmują te drogie alta do tych teledysków. No. I, no. i, I te złote kajdany i to wszystko. Tam że jakby pójść z tym miernikiem takim który mierzy zawartość złota, no. spektrometr nazywa, zdaje się, to okazałoby się, że tam trzy to tombak nosi. Ale już mniejsza o to. W jakby to braga takie, tak? Jakby takie przechwałki, one są jakby... Czy przesada w olbrzymianie jest jakby elementem tej konwencji. I chyba taką rzeczą też dopuszczalną w tym post-postmodernizmie, -post w którym my żyjemy, nie?
1: No tak, ale wiesz co, też mnie wkurza czasami, jak ludzie... Mm... Czepiają się tego, że artysta nie śpiewa, czy tam nie rapuje o sobie, tylko, że przedstawia jakąś historię taką, wiesz, uh -huh, z zewnątrz. Uh -huh, uh -huh. A to właśnie, kurde, o to chodzi, że kto powiedział, że ja muszę cały czas o sobie mówić w tych tekstach? Nikt tego nie powiedział. Ja myślę, że to jakby, chyba takie, takie
0: twardogłowie jakieś takie bardziej, bardziej... No tak, no tak. Ludzie, którzy słuchali tych bardzo wczesnych rapów, gdzie trzeba było nawijać o tym, co się dzieje w moim życiu, że wtedy to był truskul, wtedy to było takie wartościowe, że mm -hmm. niemo, fan, fantazjowanie jakieś tego typu rzeczy to raczej była taka domena innych gatunków muzycznych, no ale wiadomo, że dzisiaj rap się zmienia, tak, jakby jest zupełnie... No tak. Cały czas to jest ten proces, rap jest pewnym procesem.
1: Rap, ale też, też myślę, że w popie to się też zmienia. Widziałam chyba jakiś czas temu wywiad z Darią Zawiałów i ona mówiła, że nie wiem, czy w niektórych, czy nawet w większości piosenek ona przedstawia historię albo wymyślone, albo zaobserwowane gdzieś tam, nie? Że mała jest tam cząstka jej prawdziwej. I to jest w porządku, to jest w ogóle też bardzo ciekawe.
0: W ogóle w ciekawych czasach muzycznie żyjemy. Mm -hmm. no. To jest w ogóle zjawisko nadprzyrodzone, gdzie jakby ta pojemność świata muzycznego jest, jest coraz większa. Przy czym pozwolę sobie zauważyć, że tak naprawdę projektem Samara Ciężki kawał chleba sobie wybrałaś, no bo rap scena nie od wczoraj słynie, albo nie słynie, raczej okrywa się niesławą, bardzo zdystansowanego podejścia do raperek w Polsce.
1: To prawda. To prawda.
0: Nie boisz się trochę tego, jakie będą reakcje na, na rapującą dziewczynę, która się dodatkowo nie wywodzi się z takiego typowo miejskiego, wielkomiejskiego klimatu? Mm -hmm. yy, wiesz, jakby nie chodziła na, na te koncerty, na które my chodziliśmy, wiesz, nie jeździła na desce, nie, nie wywodzi się jakby z kultury hip-hopowej stricte, a jednocześnie jednocześnie rapuje.
1: Nie wiem, powiem ci szczerze, że mam to gdzieś, okay. bo po pierwsze okay. <laughs> robię to, co lubię i najważniejsze jest, że mi to odpowiada mm -hmm. i że zawsze stawiam siebie na pierwszym miejscu. Jeżeli czuję, że coś się w zgodzie ze mną, to to jest OK I myślę, że każdy tak powinien myśleć właśnie w ten sposób. A rap w ogóle to, to jest też ciekawe, dlaczego ten rap właściwie, nie? I tak naprawdę jak zaczęłam współpracować z Wojtkiem, to my robiliśmy różne rzeczy, to nie był od razu rap, tylko były bardziej popowe rzeczy, jakieś takie, nie wiem... Różne, po prostu różne. I w pewnym momencie po prostu ten rap się pojawił i już tak został. Bo wydaje mi się, że nawet o tym nie rozmawialiśmy, nie, ale to jest jakaś taka chemia muzyczna, że każdy z nas zrozumiał z osobna, że okej, okay, to jest to i że to w to idziemy dalej. I tak zostało. I bardzo się cieszę, bo też potrzebowałam wtedy, nadal potrzebuję takiej zmiany właśnie muzycznej. I takiego gatunku muzycznego, który pozwala mi mówić otwarcie o tym, co myślę. I też y, taki ze mnie wychodzi chyba bunt czasami. Bo zawsze byłam w dzieciństwie, byłam taką grzeczną dziewczynką, mm -hmm. wiesz, tam wszyscy mówili: No, Natalka, taka grzeczna, mm -hmm. cichutka. A teraz y, nie ukrywam, że zdarzały się takie sytuacje, że jak tam rodzinka moja usłyszała te piosenki, które wyszły, no to były różne, odmienne reakcje, nie? I też mam to gdzieś, no bo taka jestem i teraz jestem w takim miejscu, a nie innym.
0: Dla mnie to brzmi bardzo, bardzo trzeźwo. to no. To tak brzmi bardzo trzeźwo. Szczególnie, że rozmawiamy, nie mówiliśmy o tej pojemności jakby sceny i świata muzycznego, a z drugiej strony też jest tak, że konsekwencja zabija sztukę, że być niekonsekwentnym jest fantastyczne tak naprawdę, No. że z jednej strony śpiewałaś to, co śpiewałaś, z drugiej strony dzisiaj rapujesz Wiesz, Zobaczymy, co będziesz robiła za rok, dwa lata, czy za dziesięć. Tak? Jakby, czego ci życzę oczywiście kariery, która będzie trwała do śmierci. E, oby jak, najdłu jak najdłuższą karierę. Ty sam, wydłużam twoje życie. E, e, natomiast życzę ci po prostu tego, żebyś, żebyś nie była konsekwentna w, w swojej sztuce. No bo to jest super, że, że dzisiaj robisz rap, jutro będziesz robić coś innego.
1: No tak, jak mi się zachce, to zrobię sobie nie wiem jakąś muzykę country. Jak mi się zachce, to nie wiem operową. Kurde.
0: Jak popek, będziesz y, rapować do tanga. <laughs> A powiedz mi, bo właśnie będąc cały czas przy Samarze, że poza oczywiście swoimi tekstami i piosenkami, które śpiewałaś, y, czy rapowałaś jako Samara, miałaś też współpracę na swoim koncie. Mm -hmm. Z Krzyżykiem i z Blond Sixteen. Y, tak. Jak w ogóle się odnalazłaś w tym?
1: No to tak, z Jerzykiem bardzo dobrze. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać. Ja już mówiłam chyba gdzieś tam, a w Radio Campus, jak byłam, to też mówiłam, że bardzo mi imponuje jego twórczość i w ogóle to, że jest takim artystą kompletnym. Zresztą mówiliśmy o tym przed tym, mhm. przed nagraniami. Bardzo na mnie zrobił pozytywne wrażenie. Też w ogóle sam fakt tego, że on maluje, nie? A mhm. malarstwo to jest chyba też trochę takie zanikająca dziedzina, tak mi się wydaje że nie ma dużo malarzy chyba,
0: a, co? Nie, nie, wiem, nie wiem, jak tam wygląda na ESP, na malarstwie obłożenie roku. Eee, nie mam pojęcia. Nie wiem, co ci ludzie potem robią, skończą to malarstwo.
1: No właśnie. Nie wiem. No, w każdym razie Trzeba tak. by
0: sprawdzić. czujemy to potem.
1: Albo Jerzyk nam może powie. Dobrze. Może tak.
0: Jerzyku, jak słuchasz nas, to weź wyślij a co z tymi malarzami. Czy oni żyją? Czy... <głos>
1: Potrzebni są, czy nie? Tak, czy niepotrzebni.
0: <głos> Pokojowi na pewno, bo... Dzisiaj deweloperka dobrze idzie, ktoś to mieszkanie musi wykańczać, ale nie zmieniajmy tematu.
1: Tak, więc to Jerzy, mhm. a Blond Sixteen, tak samo super. Z Antonem pracuję teraz cały czas, bo Anton zajmuje się nagrywaniem klipów, robieniem zdjęć dla mnie, wszystkim w ogóle, wszystkim, co jest związane z robieniem klipów. Jakby oboje są bardzo sympatyczni, nawet jakbym chciała powiedzieć coś złego, to nie, nie mam.
0: Możesz, możesz. Ale
1: ja nie mam, sobie... naprawdę, naprawdę nie mam co powiedzieć złego o nich.
0: A powiedz mi, Blond Sixtine robi też klipy. W ogóle to jest hmm. ciekawe... E, ciekawe są te klipy, powiem szczerze. Obejrzałem sobie e, wszystkie. Jakby na bieżąco staram się być z twoją twórczością. I chyba dobrze się bawicie na tych klipach, tak zauważyłem. Zabawa, sprzednia, bo to jest przednia. Bo tak wygląda, powiem szczerze. Kupiło mnie te emocje, które mhm. są przekazane w tych teledyskach.
1: Fajne we współpracy z Antonem jest to, że tam nie ma w ogóle takiej spiny, jakiegoś takiego napięcia, że musimy to zrobić już, teraz w ogóle... My sobie to zazwyczaj dzielimy na kilka dni. Nie ma tak, że poświęcamy jeden cały dzień na nagranie klipu, mhm. tylko tak no dzisiaj się spotkamy, nagramy te sceny, mhm, za dwa dni jakieś inne i tak dalej. Więc to wszystko jest na luzie i to jest chyba taka najbardziej pozytywna cecha z tej współpracy. No i te klipy rzeczywiście Anton bardzo się przykłada i, i ma dużo pomysłów w głowie. Jest bardzo kreatywną osobą. Zazwyczaj pomysły na klipy wychodzą od niego, ja tam dorzucam jakieś swoje pięć groszy, coś tam podsłam jakieś inspiracje i to się tak łączy w jedno i, i wychodzi coś fajnego.
0: Uh -huh, uh -huh. I co, są jakieś kolejne klipy już w drodze?
1: No właśnie będziemy nagrywać w przyszłym tygodniu następny Aha. klip, do okay. następnego chiciorka.
0: Do następnego chiciorka, no, tego, na, na to liczymy. A nie, nie masz takiej obawy, że w tym kontekście jakby też rzeczy, których ty opowiadasz, właśnie możesz zostać niezrozumiana? W, w takim szerszym ujęciu to znaczy, że może być tak, że zestawienie miłej, fajnej, Yy, osoby, jaką ty jesteś, z tak trudną i mocną, szorską tematyką, którą poruszasz, może prowadzić do takiego zgrzytu, że ludzie tego nie kupią po
1: prostu? Że uznają, że to nie jest... Yy... Że to jest
0: wykreowane. Nie mm -hmm. boisz się takiej oceny?
1: No nie, bo to nie jest wykreowane. W sensie, czasami jest tak, że artysta w muzyce pokazuje jakąś część siebie, której na co dzień nie uzewnętrznia, której ludzie nie widzą. Mm -hmm. I tak jest chyba też w moim przypadku, że jakby zgadzam się, że na co dzień jestem taka no, taka no, normalna, miła, jakby, pozytywna. No, a w tych tekstach jest bardziej mrocznie, nie? I, I jest tego brudu trochę. No i to też jest jakaś część mnie.
0: Czyli mam to rozumieć, że ty pokazujesz tak naprawdę swoją jakby perspektywę na pewne zagadnienia, o których na co dzień nie mówisz, nie rozmawiasz, bo nie masz do tego przestrzeni, a muzyka staje się do ciebie przestrzenią twojego dialogu na tematy, które gdzieś tam obserwujesz, oglądasz, tak jakby wspomnieliśmy euforię, ślepąc od świateł, nocne życie. Mm -hmm. I tutaj jakby ty znajdujesz to, to ujście dla tych tematów, nie chcę powiedzieć tabu, bo dzisiaj to chyba nie ma tematów tabu raczej w naszej rzeczywistości, ale gdzieś tam gdzieś tam takich tematów trudnych, niełatwych, groźnych może w jakiś sposób.
1: Tak, no to zgadzam się, zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś, że muzyka jest właśnie tą przestrzenią, w której ja tą część siebie, której nie pokazuję ludziom wokół, Pokazuję ją właśnie w muzyce. Mm -hmm. Trochę skomplikowane. Nie? Trochę skomplikowane,
0: ale wiesz co, ja myślę, że, że to na tym polega, nie? że nie szukamy prostych odpowiedzi, bo myślę, że proste odpowiedzi nie są domeną koniecznie sztuki. Czasami właśnie proste odpowiedzi są, są najfajniejsze, ale nie zawsze są one wymagane. Nie zawsze na wszystko znajdziemy prostą odpowiedź, więc jakby nie musimy wcale w tą stronę uciekać. Co jest największą siłą Samary?
1: Bezpośredniość może, autentyczność i elastyczność bym powiedziała.
0: Mm -hmm. o, to ładne na końcu.
1: Tak, elastyczność. No, Myślę, że to słowo mi najbardziej chyba opisuje właśnie, ta elastyczność. Bo na to słowo składa się też to, że lubię eksperymentować z muzyką i też nigdy nie chciałabym się zamykać na jeden gatunek i nie zrobię tego na pewno. Teraz jest rap, a później zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie i na co będę miała ochotę.
0: Dobrze, będziemy powoli dobijać do brzegu z naszą rozmową. Takie na koniec pytanie. Czego ci nie życzyć?
1: Nie życz mi kariery w Polsce, dlatego że Chcę też robić karierę za granicą. No i
0: doskonale. I ci właśnie tego nie życzę. Kariery <grym> tylko w Polsce. Nie życzę ci tylko <grym> to, kariery w Polsce. Dobrze to wymieniłam, co? Bardzo dobrze. Pięknie z tego wybrnęłaś. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. W imieniu swoim, w imieniu słuchaczy. Bardzo miło było nam ciebie gościć w studiu Dyskastu. Dziękuję za tą fantastyczną rozmowę. Życzę tobie powodzenia w dalszym rozwoju kariery. Kolejnych zajebistych kawałków. Rozwalaj scenę. Rób swoją muzykę, niczym się nie przejmuj i wszystkie obelgi traktuj jako, jako komplementy. To tak okay. na przyszłość. Drodzy słuchacze, ja dziękuję Wam za poświęcony czas. Dziękujemy Samarze. Ja też w bardzo długiej liście gdyż do tego podcastu dokłada swoje serce bardzo wielu ludzi. Oczywiście dziękuję Mateuszowi, który jest wydawcą, Jantkowi, który jest naszym realizatorem. Dziękuję też dyspensie za patronat. Wy tymczasem, no co mogą zrobić nasi słuchacze? Mogą.
1: Łapki w górę, subskrypcje, tak. wiecie o co chodzi Tak,
0: dokładnie, no. łapki w górę, subskrypcje Dzwoneczek jeszcze, o A, dzwoneczek, tak, to klikajcie ważne dzwoneczek chyba. Ważne to są rzeczy e, Widać, że Samara wie o co chodzi e, Także dziękujemy wam bardzo serdecznie e, To był Dyskast, a ja e, nazywam się Dudek I byłem waszym e, gospodarzem Wodzirejem, Konferencjerem. Pytającym, prowadzącym <głos> No, to już Komik Komikiem <głos> Komikiem Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Jeszcze raz dzięki wielkie Samara i do usłyszenia. Koniec. Bravo. Dziękuję
1: ci bardzo, brawo.